0: That's stamps.com. Code program.
1: Tu me donnes ton carnet immédiatement. Silence! Ils sont comment les gamins exactement?
0: Des imbéciles. Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît.
1: Assis. Debout. Assis. La seule façon viable de faire ce boulot, c'est en aimant les gosses et tu le sais. À Paris, on limite encore les dégâts, mais on banlieue, On est racheté. Des jeunes profs totalement inexpérimentés. Tu conseilles avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite.
2: Dans la classe d'Agathe, c'est toujours le bazar. Rien à faire, niveau autorité, c'est zéro pointé. Les enseignants se succèdent dans sa salle de cours et dressent tour à tour un bilan désastreux. Notre jeune enseignante ne comprend pas, elle applique pourtant ce qu'on lui enseigne à l'ESP, l'école supérieure du professorat et de l'enseignement. Comme tous les professeurs stagiaires, elle y suit une formation en parallèle de ses cours au lycée. Mais à l'écouter, la théorie est bien loin de la pratique. Je m'appelle Alexandre Aviara, je suis journaliste et vous écoutez le cinquième épisode de Transmettre, la saison 2 de Sillage, le podcast des éco Bonne écoute
1: Je déteste faire de la discipline. Je, ça, ça, me, ça ne m'intéresse pas. Je, je hais ça et pourtant, je, il faut que je le fasse. Il faut que je punisse. Il faut qu'ils comprennent qui est le chef. Ma tutrice me dit « mais tu ne t'excuses pas quand tu mets une heure de colle, tu ne t'excuses pas quand tu mets une croix, c'est... tu as tous les droits, enfin tu es la prof ». Tu vois là, ma, ma tutrice elle est venue euh, jeudi à mon cours de seconde, c'était la première fois qu'elle venait parce qu'elle a cours en même temps. Normalement elle est censée venir hyper régulièrement, mais bon là c'était la première fois. Et euh, bah, elle m'a fait toute la liste des choses qui n'allaient pas, elle me dit oh, « c'est un peu le chaos en termes de gestion de classe, euh, le bavardage, etc. Et » je, je Et j'avais envie de lui dire « mais tu trouves que c'est le chaos ?» ils n'ont jamais été aussi sages que quand tu étais là. Donc je me disais, waouh, on n'a pas vraiment <rire> la, même, la même valeur. Le pire qu'elle me dit, c'est... Euh, donc je lui dis, mais si je me fais inspecter dans un cours comme ça, tu penses que ça passe euh, pour la titularisation Et là, elle me dit, oui, mais parce qu'on manque de profs. C'était, c'était hyper dur, mais je, je pense qu'après, elle s'en est rendue compte parce que j'ai rediscuté avec elle ce matin. Et elle était vraiment bon, allez, tu vas t'améliorer, c'est bien. Euh, c'est vrai que c'était pas mon meilleur cours, mais c'était pas mon pire. <rire> Donc, euh, non, c'était, c'était un peu déprimant. Si tu veux, j'ai, j'ai noté euh, les remarques euh, qu'elle m'a faites. Donc, déjà, ça commence par il y a du chaos dans le couloir. Donc, il faut que tu fasses de la discipline avant l'entrée en classe pour ne pas que les élèves gênent le passage. Alors, je, déjà, je me disais oh non. Si en plus, je suis censée les canaliser alors qu'ils sont dans le couloir, mais c'est mort. Elle m'a dit, tu les fais ranger devant la classe. Et j'étais là, hein mais Déjà, ils vont me dire, eh, madame, on n'est pas des gamins. Je suis assez d'accord. Mais les ra- faire ranger, déjà que j'ai du mal à avoir le silence dans ma classe, alors c'est en plus, je dois, je dois galérer pour les faire ranger avant de les faire rentrer, mais ça, je ne sais pas comment je vais faire. T'es obligé de faire un peu la police. Et ça, ça m'intéresse. Mais alors, pas du tout. En fait, j'ai peur que ça me change. J'ai peur qu'après, je devienne quelqu'un de sec, de... Ouais, de, de rêche comme ça, euh, qui... qui aboie... Euh... Ah, mais déjà, la dernière fois, je vais au cinéma. Mais c'était horrible parce que je vais au cinéma et il y avait des jeunes dans la salle qui avaient à peu près l'âge de mes élèves. Et le premier truc auquel j'ai pensé, c'est... Oh non, encore C'est-à-dire que j'avais eu cours avec eux le matin. Ils m'avaient bien fatigué. Là, j'allais au cinéma pour me détendre. Et il y a des... Il enfin, y, y, y a des gamins euh, qui ont de, de 16, 16 ans euh, dans le cinéma qui, qui papotent. Bah, j'étais là, oh non, encore eux, c'est-à-dire que toute ma, comment dire, toute ma patience avait déjà été épuisée dans le, le matin. Donc là, je n'avais juste pas envie de voir d'adolescents <rire> vraiment pas. Justement pour t'aider à
2: faire la police, tu as eu un cours de gestion de classe. Qu'est-ce que ça a donné cette première
1: session On a pu échanger avec d'autres collègues qui avaient des problèmes de gestion de classe. Ça, c'est plutôt sympa de voir que tu n'es pas su- tout seul. Après, euh, on devait réfléchir un petit peu des, à des solutions pour, euh, pour nos classes. On a réfléchi à des, euh, à des, cas, des cas pratiques. Donc, euh, tel élève fait ci, comment euh, doit réagir l'enseignant Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à la place de ci de ça Donc, on réfléchissait à des solutions. Ce n'était pas vraiment des, des leçons explicites. C'est-à-dire qu'on devait réfléchir à certaines problématiques qui nous étaient personnelles. Après, il y a certaines solutions que je trouvais intéressantes. Il y en avait un qui disait qu'il euh, lisait un bout d'histoire à la fin de chaque cours. Tu sais, c'est pour cadrer. Ou il y en a qui font une, une petite question de grammaire en, en début de cours, pareil, pour cadrer. C'est, c'est la ritualisation du cours qui est importante. C'est-à-dire que les élèves savent à quoi ils s'attendent. Et comme tu crées un rituel, et, euh, bah, la machine roule, en fait. Mais le problème, c'est que plus tu ritualises des trucs, plus tu as de temps en fait, pour le, le reste de la séance. Donc si je me dis, bon, j'utilise les dix dernières minutes pour faire ça, les dix premières minutes pour faire ça, mais après, il reste rien, parce que si je fais un peu l'appel ou quoi, euh, est-ce qu'on a le temps en 35 minutes de commenter le texte que j'ai envie de commenter Non. J'ai l'impression qu'on ne te donne pas vraiment de choses très concrètes à appliquer pour euh, corriger le problème, en fait. Bah oui, parce que tu veux qu'il m'apprenne quoi Et là, tu lui fais une clé de bras et... bouh, c'est bon, euh, t'es, t'es tranquille pour l'année. Bah non, parce que bah, les élèves, c'est des humains, que en plus, c'est pas seulement... Un humain, c'est-à-dire que l'élève en tant que personne individuelle est toujours très sympa. C'est le groupe qui est compliqué à gérer. Et ça, gérer un groupe, c'est pour ça qu'au gestion de classe, c'est gérer le groupe. Et gérer un groupe, c'est, ouais, c'est extrêmement compliqué, parce que si un élève, par exemple, te... est, un... est insolent, le problème n'est pas tant lui que la réaction des autres autour. De toute façon, toute situation sera, sera différente et particulière. Donc, à part, effectivement, parler et justement voir... que que dans telle ou telle situation, ah, on pourrait faire ça. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. La bah, tutrice à donner des petits conseils. Par exemple, dans le bilan, il faut demander aux élèves de souligner des mots-clés pour bien vérifier que c'est, que c'est compris. Euh, donner des objectifs de lecture, pas leur dire, bon, bah, là, vous, vous lisez le texte pendant cinq minutes, mais leur dire, vous lisez le texte en soulignant euh, les mots, nan, nan, nan. Donc... Euh, bien les mettre toujours euh, au travail. C'est aussi des choses qu'on voit beaucoup à l'ESPE, c'est-à-dire qu'à la place de, de donner le cours directement mâché aux élèves, il faut que les élèves euh, participent et soient actifs pendant toute la durée du cours. Et euh, on n'est pas vraiment actif quand on copie bêtement un cours. Donc moi, je privilégierais les, les activités à faire avec les élèves. Jeudi dernier, avec mes secondes, on, on a essayé de refaire la querelle des anciens et des modernes où les élèves incarnaient un personnage, etc. Mais c'était un super cours. J'ai un élève qui m'a fait un, un rap. Je leur avais donné des textes de différents auteurs de la querelle des anciens et des modernes. Donc, il euh, y avait Perrault, Boileau, La Fontaine, il euh, y avait La Bruyère aussi. Et je leur avais demandé d'incarner cet auteur et de venir présenter euh, ses arguments au tableau. Donc, il devait dire, moi, Boileau, je pense que ta ta, ta. Et en fait, le, le texte de Boileau était vraiment une, une charge contre Perrault. Où vraiment, on avait bien vu, parce que je passais dans les groupes, et, et on, en réfléchissant, on avait bien vu qu'il n'y avait aucun argument. C'était juste d'essayer de, de décrédibiliser euh, Perrault. Et euh, du coup, les élèves dit, mais en fait, c'est un vrai clash. Oui, je disais, mais c'est le clash du 17e siècle. Des... Du coup, euh, on va faire un rap. OK, pas de problème. Et ils ont eu, je ne sais pas, 20 minutes. Et euh, celui qui a incarné euh, Boileau, il a fait un super rap contre Perrault. Mais c'était génial, vraiment. En plus, tu sens que c'est bien quand les élèves, tout d'un coup, il y a un grand silence. Il a fait son rap et c'était, c'était, c'était super drôle. J'étais là, mais c'est génial. Enfin, bravo, bravo. Ce genre de séance, c'est quand tu sais, tu as de l'inattendu qui vient Vraiment, il y a moyen de, de faire des choses pas mal avec les élèves quand ils sont motivés. C'est un peu comme si tu faisais, euh, tu faisais faire le cours par tes élèves. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, je me dis, en fait, je, je ferai la conclusion en fonction de ce qui se passe dans le cours. Et je pense que c'est bien mieux. C'est-à-dire que je me dis, au moins, les élèves n'ont pas l'impression que je sors le truc de mon chapeau. Non, c'est vraiment un truc qu'on a co-construit. Et là, au moins, ils se disent, ah bon, euh, j'ai participé. Et je pense que quand tu participes à quelque chose, tu t'y investis et donc tu as plus envie d'apprendre. Puis, par exemple, il y a un concept qui s'appelle aussi euh, la classe inversée, où, euh, par exemple, les élèves vont travailler le cours chez eux. Donc, le professeur va créer une petite vidéo pour expliquer le cours. Les élèves regardent normalement la vidéo chez eux, c'est leur devoir. Et c'est en classe qu'ils vont s'entraîner pour vraiment comprendre la notion. Ce qu'on essaye de faire euh, à l'ESPE, c'est de créer un un exercice qui va amener progressivement l'élève à construire son cours. Mais alors là, je peux te dire que ça, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si par exemple, moi, je veux leur, euh, je veux leur faire comprendre ce qu'est la comédie classique, je ne vais pas leur dire la comédie classique, c'est ça, 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 question, qu'est-ce que la comédie classique On va faire des exercices, est-ce que c'est une comédie classique Non, ça va être on étudie plusieurs comédies, on essaye de trouver ensemble s'il y a des points communs. À partir de ça, on va peut-être réussir à trouver ce qu'est la comédie classique. Mais tu vois que ça prend beaucoup plus de temps. Et en plus, ce n'est pas forcément très clair pour les élèves. C'est-à-dire que parfois, je me rends compte qu'on est arrivé à la fin d'un cours et je ne suis pas sûre que les élèves aient bien compris pourquoi on a fait ça. Il y a des moments bah, pff, c'est très compliqué de faire comprendre euh, certaines choses euh, abstraites aux élèves. Qu'est-ce que le, le symbolisme bon, Il y a un moment donné, je vais dire « bon, le symbolisme est un courant et je vais être obligé de faire un truc assez magistral ». S'ils n'avaient que des cours toute la journée, on leur demande d'être ultra actifs, et euh, en plus de retenir tel ou tel point, etc., je pense que oui, de temps en temps, un petit cours magistral, tu te dis, ah, bon, on ne va pas m'interroger. Donc là, au pire, je décroche un peu. Mon cerveau part, mais euh, automatiquement, j'écris. Et puis, euh, et puis, c'est vrai, je relirai ça à tête reposée. Parfois, ça fait du bien. Mais moi, de mon côté, en tant que prof, ce n'est pas très intéressant pour moi de faire un cours très magistral. C'est-à-dire que, bon, bah, j'ai mon cours. Quoi, je le dicte mais, mais l'ennui total L'ennui total En plus, les élèves écrivent à trois à l'heure. Ça veut dire qu'en gros, je vais dicter. Parfois, je dicte deux, trois phrases en conclusion. Ça prend une heure parce que les élèves, il y en a qui sont à la ramasse, qui n'ont pas écrit trois li- mots, pendant qu'il y en a qui attendent avec leur stylo levé parce qu'eux, ils ont écrit depuis trois depuis minutes. Enfin, et puis après, je, je, je continue à parler. Il y en a un qui lève la main pour me poser une question sur la première phrase. Non, 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 c'est, c'est, fa- c'est fastidieux de dicter le cours. L'ESP pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses bah, Je pense que l'ESP sur le papier, c'est très bien. En théorie, ça pourrait être génial. Enfin, ça pourrait. C'est compliqué à dire. Mais en pratique, j'ai mes de grosses réserves. Enfin, La plupart du temps, euh, je préférais vraiment rester chez moi plutôt qu'aller à l'ESP. Et dans les trois quarts des cours, je me dis que vraiment... Le cours, au lieu de durer deux heures, il aurait dû durer dix minutes, qu'on aurait pu faire tenir ça en une heure, voire faire tenir ça juste en polycopier qu'on envoie, et que vraiment, bah, je perds mon temps. Ce que j'apprends là la base, ça ne me sert pas dans l'immédiat, ça peut me servir dans plusieurs années, et puis il y a beaucoup de cours qui sont très théoriques et qui servent à rien pratiquement. Les cours sur la dictée, sur euh, l'orthographe, ça sert beaucoup à mes collègues euh, au collège, mais moi, dans l'immédiat, ça ne me sert à rien et vraiment, je préférais faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est triste à dire, mais beaucoup de gens font autre chose dans leur ordinateur et préparent leur cours. Je le vois bien. Et euh, j'avoue, moi, je l'ai un peu fait aussi. Parce que vraiment, il y a des moments tu te dis, mais bon... Euh...
2: Il y a une feuille de présence Oui, c'est pour ça que les gens sont là. Et c'est quoi le profil des profs qui enseignent à ta formation Des profs
1: très dynamiques, qui ont envie d'être innovants... Euh qui ont vraiment des étoiles dans les yeux quand ils parlent de leur boulot. Donc ça, c'est beau. Mais en même temps, c'est un peu embêtant, parce qu'ils veulent toujours que, euh, qu'on mette les élèves en activité, par exemple, tout le temps. Alors oui, sur papier, c'est bien. Mais alors honnêtement, tous les cours que j'ai suivis, où je suis allée voir les collègues. Mais la plupart du temps, non, c'est du cours magistral avec quelques questions aux élèves. Et ça se passe super bien. Bon, après, je suis dans un très bon lycée. Donc c'est aussi pour ça. Mais j'ai l'impression que la seule à tenter des trucs en termes d'activité, c'est moi. Parce que j'essaye de, d'appliquer quand même ce que j'apprends à l'ESP. Et bon, bah, pour l'instant, euh, la seule personne chez qui il euh, y a des problèmes de, de gestion de classe et de discipline, bah, c'est chez moi. Vraiment, parfois, je me prends la tête pour créer des activités. Et puis après, les élèves sont surexcités. Donc, c'est une catastrophe pour aller faire revenir à un travail sérieux. Ou alors, on n'a pas le temps de faire la synthèse. Donc, les ont l'impression qu'on a fait un truc comme ça pour s'amuser. Alors que non, moi, je suis pour le jeu sérieux, tu vois, le serious game. Donc, si on fait un jeu, c'est pas pour rien. Sauf que parfois les élèves s'en rendent pas compte parce que ça a sonné puis le moment où je voulais écrire la synthèse parce que Bidu a posé une question, c'est ça a pris trois plombes.
2: L'espe ça te permet de rencontrer d'autres stagiaires du coup Oui,
1: des stagiaires en français donc au collège, au lycée et aussi des stagiaires en philo puisqu'on suit des cours magistraux avec eux. Et ça c'est génial, vraiment. Ça permet d'échanger, de relativiser ses problèmes, euh, de voir que certains se retrouvent dans des établissements plus difficiles. Et je me dis, oh bah quand même, moi j'ai de la chance en termes d'établissement, euh, en termes de classe aussi. Puis moi je me plains de mes petits problèmes de gestion de discipline. Et bon, euh, d'autres se plaignent de, d'un élève qui a sorti un couteau en cours. Je me dis, oui, bon, peut-être que j'arrête de me plaindre. Euh, moi, ils bavardent. Euh, <rire> ils sont quand même sympathiques. Il n'y a pas de problème de... Euh, de « j'ai balancé une trousse dans la tête de quelqu'un » ou ce euh, genre de choses. Donc, ça permet de relativiser. Ça permet de voir aussi que les problèmes qu'on a sont, sont similaires à ceux des autres. Enfin... Bon, après, le problème, c'est que si tu parles aux stagiaires qui ont été renouvelés, et là, c'est un peu stressant parce qu'ils commencent à dire « oui, bah, moi, ça se passait bien, mais en fait, mon tuteur, il est venu assister à mon cours. Et c'est ce que me racontait ma, tru- ma tutrice aussi, c'est qu'ils doivent après faire un rapport. Et si ça se passe mal, ils font un rapport d'alerte. » Alors, rapport d'alerte, après c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que rapport d'alerte, ça veut dire que tu vas te faire inspecter, donc par ton tuteur et par euh, l'inspecteur, l'inspe- et après ça crée un cercle vicieux où tu perds confiance en toi, tu te fais inspecter, tu stresses, du coup tu fais des mauvais cours, du coup tu perds confiance en toi, du coup tu te fais inspecter, donc... et ça se finit par un renouvellement, t'es pas titularisé à la fin de l'année, et on considère que tu dois refaire un an de stage. Et J'étais en panique pendant trois jours, euh, je me réveille, je me disais je vais me faire renouveler, c'est obligé, euh, là c'est une catastrophe, euh, mes cours c'est n'importe quoi, euh, parfois je sors de cours, je suis trop désespérée, je, dis, je vais être documentaliste, je ne veux pas être prof, en fait je ne veux pas avoir d'élèves. Moi ce, que, ce dont j'aurais besoin c'est des cours de, d'autorité, en fait. Enfin là tu vois, j'avais un cours de représentation de l'autorité, mais c'est, c'est théorique. Si on me dit oui, j'ai une, j'ai une autorité liée à mon savoir normalement, ou euh, comment gérer les conflits avec les élèves. Pareil, c'est très théorique, c'est-à-dire que même si tu sais que oui, il ne euh, pas, faut pas répondre euh, violemment, évidemment, je ne veux pas le faire, enfin, ça me paraît évident, mais après c'est dans la pratique que tu vas apprendre à gérer les conflits euh, bien. Moi, je ne gère pas les conflits parce que je n'en crée pas, tu vois Genre, euh, même si un, je pense que même si un élève essaie de créer un conflit, ça ne marcherait pas parce que je, je resterais tétanisée. <rire> Donc, c'est une catastrophe. Parfois, je me dis, bon, là, j'accepte aucun élève en retard. T'as des élèves qui arrivent Oui, madame, était retenue La prof d'amour. OK. Enfin, aucune autre... Vraiment. J'ai pris un carnet, et quand l'élève est venu à la fin de, la... de l'heure le récupérer, j'ai même pas mis de mots, j'ai dit, bon, ça ira pour cette fois. Parce que ça me fait trop pitié. Donc, euh... donc voilà, je suis trop sympa avec eux, donc... Il... Ouais, ce dont j'aurais besoin, c'est vraiment des cours de gestion de classe, mais ça, tu peux pas les avoir vraiment. C'est, ça se fait que sur le tas. Et personnes ne peut me l'apprendre. Donc, euh... Donc, concrètement, ça me sert pas à grand-chose l'ESP.
2: Dans le prochain épisode, Agathe nous racontera comment s'est déroulé son premier conseil de classe. Et à moins d'avoir été déléguée, on a tous rêvé d'être une petite souris pour pouvoir y assister. Merci pour vos nombreuses écoutes. Pour continuer à accompagner notre jeune prof de français dans son début de carrière, abonnez-vous à notre chaîne SIAGE. Nous sommes sur iTunes, Soundcloud et Spotify. On attend vos étoiles et vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Ne ratez pas la sortie des prochains épisodes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les EcoStarts et SIAGE Podcast. A bientôt